0: Wie würdest du dich fühlen, wenn du dich genau so, wie du bist, total super finden würdest? Was würdest du sagen, wenn du genau wüsstest, dass das, was du sagst, wichtig ist? Und was glaubst du, wie könnte sich dein ganzes Leben verändern, wenn du dich mit dir selber komplett wohlfühlen würdest? Ja, Also mit dir komplett mit allem, was dazugehört, mit deinem Körper, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Erfahrungen und allem, was dir so passiert ist. Wie genau du das erreichst und warum Selbstliebe nicht unbedingt förderlich ist, um dich so richtig wohl mit dir selbst zu fühlen, das machen wir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß und bis gleich. Sei dir selbstbewusst. Der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Von Selbstliebe hast du bestimmt schon ganz viel gehört. Ich befürchte auch, dass ich selber im Verlauf dieses Podcasts, Mensch, uns gibt es ja jetzt auch schon seit über drei Jahren, ähm, sicherlich auch das ein oder andere Mal von Selbstliebe erzählt habe. Ist aber ehrlich gesagt ganz oft leichter gesagt als getan. Vielleicht hast du es ja selber auch schon mal probiert, dich selber zu lieben mit allem, was so, naja, mit allem, was wir eben so mitbringen. Ja, es hat ja jeder von uns so seine Macken. Vielleicht hast du auch im Alltag irgendwann mal Dinge gesagt, die du heute so nicht mehr sagen würdest. Vielleicht denkst du auch manchmal über Sachen nach, die du gemacht hast, die du, naja, fast schon bereust, wenn du zurückschaust. Das alles gilt es ja dann auch, zusammen mit dir selbst zu lieben. Das wird uns ja auch ganz oft so ähm, von allen Seiten irgendwie empfohlen. Instagram-Sprüche sagen das, Spruchkarten, Kalender steht ja ganz oft da, Self-Love, Liebe dich selbst, ähm, bevor es irgendjemand anders machen kann. Klingt alles auch total logisch, ist aber im Endeffekt ehrlich gesagt ganz schön fehlverlangt. Also wenn wir mal überlegen, wie Liebe eigentlich entsteht und was das bedeutet, wächst das ja auch immer über die Zeit. Wenn du überlegst, was für Menschen du im Alltag hast, wo du sagst, boah, die liebe ich total, das ist vielleicht eine Familie, vielleicht sind das bestimmte enge Freunde, Menschen in deinem Leben, deinem Umfeld, die du einfach richtig toll findest. Normalerweise wächst das ja so, dass wir Menschen erstmal kennenlernen. Vielleicht finden wir die im ersten Moment sogar gar nicht so toll, sondern das wächst erst, wenn wir die Person, ihre Einstellung, das, was sie macht und wie sie es macht, besser kennenlernen. Vielleicht finden wir einen Menschen, den wir heute lieben, am Anfang erstmal so ganz okay. Dann fangen wir an, die Person noch besser kennenzulernen, mit ihr so die ein oder andere gemeinsame Erfahrung zu machen und sie vielleicht sogar zu mögen. Im nächsten Schritt finden wir die Person dann vielleicht sogar richtig toll, haben sie richtig gerne, gern um uns. Und je mehr wir die Person kennenlernen und gerne um uns haben, desto größer ist die Chance, dass sich da ein Gefühl des Gernhabens, des Mögens oder sogar der Liebe entwickelt. Und wirklich echte Liebe entwickelt sich doch meistens auch erst über etwas längere Zeit. Wenn wir das jetzt auf uns selbst übertragen dann frage ich mich gerade, warum setzen wir uns selber so oft damit unter Druck, dass wir uns auf Teufel komm raus unbedingt mit allem, was ist und allem, was wir haben, selbst lieben müssen. Das ist ja eigentlich gar nicht der, der logische, richtige erste Schluss. Jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, ja, natürlich ist Lieben bei einem selber komplett logisch, weil wir kennen uns ja schon ein Leben lang, da ist dieser Prozess des Sich-Liebens ja eigentlich theoretisch im Laufe der Zeit schon von alleine gewachsen. Da sage ich dann aber, kennst du dich denn wirklich richtig? Also die wenigsten von uns beschäftigen sich ja im Alltag tatsächlich mit sich selbst, mit ihren Bedürfnissen und ihren Stärken. Wenn du den Podcast hier hörst, bist du wahrscheinlich schon einen ganzen Schritt weiter als 90% Prozent der Bevölkerung, die sich nicht so wirklich mit sich selbst beschäftigen und sich nicht selbstbewusst sein wollen oder können. Und trotzdem heißt es ja noch lange nicht, dass du dich auch wirklich schnips von jetzt auf gleich genauso lieben kannst, wie du bist. Da gehört nämlich dann doch noch einiges mehr dazu. Und dich selber unter Druck zu setzen und dann dich darüber zu ärgern, dass du dich nicht selbst liebst, weil das doch eigentlich was komplett Natürliches ist, das macht die ganze Sache am Ende auch nicht leichter. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal zusammen ein paar erste Schritte wie dieses dich selbst lieben, dich selbst mit dir wohlfühlen, etwas leichter gelingen kann, so etwas natürlicher wird. Und da gehört ja natürlich auch dazu, dass du dich mit deinem Körper auch wohlfühlst, mit dem, was da ist und auch mit dem, was du in der Vergangenheit so alles gemacht hast. Und dieser eine erste Schritt, der noch weit, weit vor der großen Selbstliebe kommt, ist es, dich selbst zu akzeptieren. Dich selber so zu akzeptieren, wie du jetzt gerade in diesem Moment bist. Das ist leichter, als als dich gleich mit allen Dingen, mit denen du vielleicht auch noch nicht ganz so glücklich bist, was auch vollkommen okay ist, dich damit gleich lieben zu müssen. Aber ja, das ist so ein sehr großes Wort und das ist so in der Form gar nicht mal unbedingt so förderlich. In meinen Seminaren erlebe ich das zum Beispiel auch ganz oft, wie insbesondere wir Frauen uns da immer wieder selber unter Druck setzen. Also wirklich unter Druck setzen, was dazu führt, dass du dich im Alltag dann unsicher fühlst, dass du unzufrieden mit dir bist, weil du diese hohen Erwartungen, die du an dich selber setzt, mit diesem dich selbst lieben, komplett annehmen, so wie du bist, da einfach sehr, sehr hohe Erwartungen an dich setzt und die gegebenenfalls nicht erfüllen kannst. Und das macht dich am Ende dann eher unsicher und steht dann so einem tiefen Selbstbewusstsein dir gegenüber nur im Weg. In meinen Seminaren ist da in dem Zusammenhang meine erste Frage ganz oft in der Richtung, wer von euch ist gut darin, sich selbst zu kritisieren und die eigenen Fehler zu finden? Meistens sind die Leute dann ziemlich überrascht und gucken mich ganz entgeistert an, wenn ich mich zuerst melde. Ja, glaubst du vielleicht gerade auch nicht, aber also ich bin auch so eine, naja, man kann fast schon sagen Meisterin, das sich selbst kritisieren und ich bin auch lange Zeit sehr perfektionistisch unterwegs gewesen. Was mir nicht unbedingt immer gut getan hat. In bestimmten Situationen bin ich das heute auch noch. Also als ich zum Beispiel da das Buchcover für meinen zweiten Teil ähm, für, die, für die Charisma Queen 2, die Selbstvertrauenssache entworfen habe, da habe ich glaube ich so, 75 verschiedene Entwürfe am Ende gehabt, wenn das mal reicht. Aber das ist so ein Punkt, da finde ich Perfektionismus durchaus angebracht. Nur haben viele von uns ja auch besonders Frauen, zumindest sehe ich das in den 1 zu 1 Trainings und Seminaren immer wieder, gerade wir Frauen haben so in allen Lebensbereichen Perfektionismus. Wir wollen dann im Job perfekt sein, wir wollen die perfekte Freundin sein, die perfekte Partnerin sein, wir wollen den perfekten Kuchen backen. Und äh, puh, das äh, klingt ja jetzt schon anstrengend, wenn wir nur mal so drüber nachdenken. Und wenn du weißt, dass du perfektionistisch bist, dann kannst du damit auch leichter umgehen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann für mich einfach akzeptiert, okay, ich bin eben ein durchaus perfektionistisch und auch selbstkritisch veranlagter Mensch. Das ist jetzt so. Und je mehr ich das verstanden habe, warum ist das so, desto leichter konnte ich das auch für mich annehmen. Darauf kommt es am Ende dann nämlich auch bei dir an dass du akzeptieren kannst, wie deine Eigenschaften sind, wie vielleicht auch deine Eigenheiten sind, die dir selber im Alltag auf die Nerven gehen und dann zu verstehen, warum ist das so und das dann damit leichter für dich anzunehmen. Dass du dich zum Beispiel manchmal ärgerst, warum kannst du nicht einfach sagen, was du denkst, warum kannst du nicht auch so locker und entspannt durchs Leben gehen, wie manch andere Leute das können, das kannst du dann alles loslassen und einfach mit dem zufrieden sein, wie es jetzt ist. Dazu gehört dann auch, deine Persönlichkeit so anzunehmen und sogar auch deinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Und ja, auch bei diesem Körperbild habe ich auch oft Phasen gehabt, wo ich mir gewünscht hätte, fünf Kilo leichter zu sein oder zehn Zentimeter größer zu sein oder irgendwas in der Richtung. Da werden wir Frauen ja insbesondere auch von den Medien ganz stark in diese Richtung geschubst fast schon. Es finden sich auch irgendwie gefühlt überall nur noch so gefotoshoppte, super perfekte Frauen Anfang 20 und das ist einfach Schwachsinn. Und das für sich selber zu akzeptieren, dass das solche Trugbilder sind, mit denen wir uns gar nicht vergleichen brauchen, das ist da auch so eine Erkenntnis, die mit reinspielt. Jetzt gehen wir nochmal zurück dazu, wie unsere Persönlichkeit so ist und mit was für Eigenschaften wir uns manchmal so rumschlagen. Nochmal kurz zu mir als Beispiel. Ich denke sehr viel nach. Ich habe mich früher ganz oft hinterfragt, ich habe hinterfragt, ob das gut genug ist, was ich mache und ja, ja, ich habe auch durchaus oft an mir gezweifelt. Das, das war so ein Teil meiner Persönlichkeit und anstatt das zu akzeptieren, dass das jetzt gerade eben so ist, anstatt auch dieses viele Nachdenken zu akzeptieren und damit ja auch irgendwo mich selber zu akzeptieren, habe ich mich darüber geärgert, dass das so ist. Ich habe mich darüber geärgert, dass ich nicht einfach entspannt und locker und leicht, luftig, tralala durchs Leben gehen kann. Aber weißt du, was das gebracht hat? Ja, genau. <lacht> Gar nichts. Es hat wirklich überhaupt nichts gebracht. Ich habe mich weiter hinterfragt und habe weiter an mir gezweifelt und habe mich dazu dann noch schlechter gefühlt, weil ich das gemacht habe und weil ich mich darüber geärgert habe. Und inzwischen weiß ich, warum meine Persönlichkeit so ist und warum ich so bin, wie ich bin. Und das ist genau so ein Punkt, wo du dich selber auch mal jetzt in dem Moment gut hinterfragen kannst. Was sind es für Eigenschaften, für Gewohnheiten, die du im Alltag hast, wo du dich manchmal ärgerst? Wann wünschst du dir zum Beispiel mal, ach hätte ich das nur anders gemacht, ach würde ich doch hier nur anders reagieren, ach wäre ich doch lieber so und so. Was sind das bei dir für Situationen? Was wünschst du dir an dir, das anders sein sollte? Hm? Damit weißt du nämlich auch, was das an dir ist, was du im ersten Schritt lieber erstmal für dich akzeptieren könntest. Und wenn du verstehst, warum diese Eigenschaften bei dir so sind, wie sie sind, warum du vielleicht bestimmte Dinge oft machst, warum du vielleicht öfter an dir zweifelst, dann kannst du das auch leichter für dich annehmen. Ich habe es zum Beispiel bei mir dadurch besser verstanden, dass ich mich ja sehr intensiv mit Psychologie auseinandersetze. Also ich habe das studiert, ich habe das in meiner Trainerausbildung gehabt und auch jetzt aktuell in meinen Workshops, auch in meinen 1 zu 1 Trainings, spielt die Psychologie meiner Klientinnen auch immer eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, wie kann ich mir mehr zutrauen, wie kann ich selbstbewusster sein. Wieso sind wir Menschen so, wie wir sind? Wieso fühlst du dich manchmal unsicher und und wieso gibt es Menschen, die einfach öfter an sich zweifeln, während es andere Menschen gibt, die es eigentlich überhaupt nicht drauf haben, die aber von sich behaupten, dass sie die Tollsten und die Größten sind. Das sind ironischerweise irgendwie meistens die Leute, von denen man sich gerade denkt, naja, der hat jetzt eine Schippe zu viel Selbstbewusstsein bekommen. Und bei den Menschen, wie vielleicht sogar bei dir, die eigentlich total viel drauf haben, die hinterfragen sich so oft und stehen sich damit selbst im Weg. Das ist total schade. Warum ist das so? Und ein Grund dafür liegt tatsächlich hier auch ganz tief in unserer Persönlichkeitspsychologie. Da gibt es einfach Menschen, die wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur oft mehr zur Selbstkritik neigen. Die neigen mehr zum Hinterfragen, zum Zweifeln, zum Grübeln. Das sind Menschen, vielleicht ja, du auch, also ich bin, glaube ich, so jemand auch lange gewesen und vielleicht, wie gesagt, du auch, sind Menschen, wir denken besonders viel nach. Und dieses Nachdenken und sich hinterfragen macht es so schwierig, mal spontan deine eigene Meinung zu sagen, ohne dass du vorher noch dreimal drüber nachdenkst und dann ist der Moment vorbei, in dem du es hättest sagen können und hm, blöd, blöd gelaufen. Das sind die Momente, in denen du dir wünschst, dass du dich einfach mit dir selber wohlfühlen könntest und einfach mal spontan das sagen könntest, was du sagen willst. Das würde dir leichter gelingen, wenn du dir selber mehr zutraust. Und auch wenn du dich mit dir selber so als Mensch, ganz wie du bist, wohler fühlen würdest. In einem Gespräch oder einem Meeting zum Beispiel, wirst du ja auch gerne selbstsicher auftreten und deine Meinung sagen, so wie sie ist, ohne dich zu hinterfragen. Sondern du willst da überzeugt von dir sein, überzeugt von dem, was du sagst, überzeugt davon, dass deine Gedanken wichtig sind und auch wertvoll. Und besonders in schwierigen Situationen, wenn vielleicht sogar die Gefahr besteht, dass jemand dich anzweifelt oder dass du kritisiert wirst, gerade in solchen Situationen wirst du auch wirklich spüren, dass diese Sicherheit da ist und dass du dir selber vertrauen kannst dann willst du dir auch sicher sein, dass du alles schaffen kannst, was du dir vornimmst und gegebenenfalls auf jemanden, der mit einem fiesen Kommentar dann reagiert oder dich kritisiert, auch entsprechend reagieren kannst. Das schaffst du alles wesentlich leichter, wenn du dich und deine Persönlichkeit genau kennst. Dann weißt du auch nämlich, wie du dann in solchen Situationen am besten reagieren kannst. Jede unserer Persönlichkeiten hat Stärken und Schwächen. Das ist ganz klar, da brauchen wir uns nichts vormachen. Je besser du aber dich und auch deine Persönlichkeit kennst, desto besser kannst du sie natürlich auch nutzen. Und je besser du dir eingestehst, welche Stärken dein Persönlichkeitstyp hat, desto eher kannst du sie einsetzen und weiterentwickeln. Dann müssen wir aber auch mal in die Richtung gehen, dass es eben doch Schwächen gibt. Ich bin ja zum Beispiel, wenn du jetzt mich schon so ein bisschen besser kennst, kein Mensch, der sagt, es gibt keine Schwächen. Doch. Also, ich, ich bin halt schon tatsächlich der Meinung, dass es Eigenschaften und Gewohnheiten gibt, die dir durchaus im Weg stehen können. Denk mir nur mal an eine Sehschwäche, eine Leserechtschreibschwäche. Genauso hat auch jede Persönlichkeit ihre Schwächen. Ist einfach so. Wenn du das aber für dich akzeptierst und weißt, dann können wir viel leichter, ähm, Strategien entwickeln, wie du diese Schwächen umgehen kannst. Oder wie du vielleicht sogar die ein oder andere Schwäche sogar doch für dich nutzen kannst. Das machen wir zum Beispiel zusammen ganz intensiv in dem Modul Deine Persönlichkeit verstehen und lieben lernen. Das ist so ein sehr individuelles und tiefgehendes Modul, was so Deine Psychologie, der Persönlichkeit, Deiner ganz individuellen Persönlichkeit ganz genau anschaut. Und das machen wir im Online-Workshop Selbstvertrauen stärken. Und zwar entweder in der Variante, dass wir das gemeinsam in einem Videokurs machen oder auch in einer größeren Gruppe, wo ihr euch gegenseitig austauschen könnt und so ein bisschen noch besser die Persönlichkeit der anderen Menschen verstehen könnt und damit auch deine eigene. Und um dann diese Strategien zu entwickeln, wie du die Stärken deiner Persönlichkeit nutzen kannst, dafür nutzen wir eine Kombination aus Psychologie Atem-, Meditation-, Atemtechniken und auch Mentaltechniken. Und genau diese Kombination sorgt dann dafür, dass du dich mit dir selbst vollkommen wohlfühlst, ganz genauso wie du bist. Die erste Teile aus diesem Online-Workshop und auch den Workshop komplett kannst du dir anschauen unter seidier slash Kurs-Selbstvertrauen. Ein paar erste Impulse aus diesem Modul habe ich jetzt hier für dich in den ersten Schritten zusammengefasst, die wir jetzt gemeinsam hier auch in dieser Folge gehen können. Dafür lege ich dir auch ans Herz diese Folge und auch diese Schritte gegebenenfalls danach, wenn du die Folge einmal gehört hast, durchaus nochmal mehrfach im Alltag zu gehen, weil hier die Wiederholung, also das Üben und Trainieren auch einen sehr, sehr großen Effekt für dich macht. Nummer eins ist dabei, fühl dich wohl mit dir selbst. Und zwar in der Hinsicht, dass du dich auch mit deinem Körper wohlfühlst und Komplett zufrieden bist, so wie du jetzt gerade erstmal bist. Wie kannst du dich mit deinem Körper wohlfühlen? Einmal, indem du eine selbstbewusste Körpersprache für dich entwickelst. Eine Körpersprache, die selbstbewusst ist, aber zu dir und deiner Persönlichkeit trotzdem passt, wo du dich wohlfühlst. Mir persönlich hilft es zum Beispiel da auch ganz besonders, meinen Körper wahrzunehmen. Und das ist auch was, was dir wiederum hilft, dich in deinem Körper noch wohler zu fühlen. Zum Beispiel, indem du deinen Körper spürst durch eine Atemmeditation oder durch einen angeleiteten Bodyscan, indem du da deinen ganzen Körper bewusst wahrnimmst. Was dafür auch wahnsinnig hilfreich ist, ist, entwickle eine positive Haltung zu dir selbst, so wie du gerade bist. Zu deinem Körper, auch zu deinem Leben, wie es bisher gewesen ist und wie es vielleicht auch in Zukunft noch sein wird. Und für diese positive Haltung kann ich dir meinen kostenlosen Online-Workshop auch sehr ans Herz legen. Da ist es eins von drei Modulen, wo es tatsächlich darum geht, dass du eine positive Haltung entwickelst. Diesen Kurs findest du zum Beispiel unter seidierselbstbewusstcom slash online-workshop. Jetzt kommt Schritt Nummer zwei und das ist fühl dich in deinem eigenen Körper wohl und entwickle auch deinen eigenen Stil. Diesmal meine ich insbesondere deinen eigenen Kleidungsstil. Wann fühlst du dich wohl? Das spielt auch wirklich eine Rolle, wie du dich kleidest. Das ist, also an der Stelle ist es wirklich nichts Oberflächliches, sondern deine Kleidung spielt tatsächlich auch eine Rolle, wie wohl fühlst du dich, wie gut passt es zu dir, wie selbstbewusst bist du. Wenn ich zum Beispiel auf Seminaren unterwegs bin, so auf Management-Ebene, da laufen alle mit Krawatte rum und schwarzem Anzug und ich ich bin da so ein bisschen, naja, der bunte Hund, kann man fast sagen. Also ich bin dann eher in einem Kleid unterwegs oder in einem Shirt, was so eher farbig ist und besser zu mir passt. Weil ich fühle mich in so einem Kostüm, am besten noch so mit engem Bleistiftrock und Absatzschuhen, Absatzschuhe, Leute, das geht für mich überhaupt nicht. Ich besitze sowas nicht, ich würde sowas im Leben nicht anziehen, weil es einfach zu mir nicht passt. Und deswegen könnte ich niemals ein Seminar halten, wo ich solche Dinge trage, weil ich mich da eher verkleidet fühlen würde. Und dann könnte ich auch meine Seminare nicht mehr so mit Spaß und Leichtigkeit halten. Das wäre nicht mehr ich. Und genauso kannst du auch für dich deinen eigenen Stil und auch Kleidungsstil entwickeln, mit dem du dich öfter wohlfühlst. Dann kommt jetzt Schritt Nummer drei. Akzeptiere, wie dein Leben bisher gewesen ist. Vielleicht kennst du auch so diese Gedanken, ach, hätte ich doch damals nur etwas gesagt. Ich wünschte, ich hätte mich damals getraut, das auszuprobieren. Und jetzt frage ich dich, wieso quälst du dich jetzt noch mit solchen Gedanken? Dich selbst zu akzeptieren, fängt auch genau da an, dass du akzeptierst, wie dein Leben bisher gelaufen ist und was du bisher gemacht hast. Dich selber akzeptieren heißt wirklich nicht nur deine Eigenschaften, deinen Körper und dich zu akzeptieren sondern wirklich auch dein gesamtes Leben bisher und deine Biografie, weil so ist es nun mal gewesen und es, springt, also es bringt nichts mit der Realität zu streiten an der Stelle. Und da kann dich hier folgende kleine Mentalübung wunderbar dabei unterstützen und die geht so. Sag dir, ich habe damals so gehandelt, weil ich es in dem Moment nicht besser wusste. Das war in diesem Moment meine beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Heute vergebe ich mir, dass es damals so gelaufen ist und ich es nicht besser wusste. Dafür freue ich mich auf das nächste Mal, wenn ich es dann anders machen kann. Vierter Schritt ist, Selbstakzeptanz bedeutet, dass du akzeptierst, wie Vergangenheit und Gegenwart waren und sind und dich in der Zukunft weiterentwickeln kannst. Mach dir bewusst, dass dich selbst akzeptieren jetzt nicht heißt, dass du nur noch auf dem Sofa liegst und alles so ist, wie es ist und du alles hinnehmen musst. Ganz im Gegenteil, wenn du dich selber zuerst akzeptierst, kannst du auf dieser Basis auch deine Erwartungen an dich selbst neu bewerten. Dann werden deine Ziele realistisch, es wird realistisch, was du erreichen willst und du kannst die kleinen Schritte in die richtige Richtung gehen. Damit setzt du dir realistische Ziele und dann kannst du die auch schaffen, das macht dir wiederum Mut, motiviert dich und wirkt sich positiv auf dein aktuelles Selbstbewusstsein aus. Denk dabei auch immer dran, wir machen das alles wirklich Schritt für Schritt und so, dass du Spaß dran hast, dich zu entwickeln. Sei dabei auch unbedingt ganz geduldig mit dir. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du diese ersten Schritte dahin, dich mit dir selbst wohlzufühlen und dich akzeptieren kannst, so gehen kannst, dann fällt es dir schon viel leichter, dich selbstbewusster zu fühlen. Es sind diese ersten kleinen Schritte und die kannst du jeden Tag bei dir im Alltag einbauen und damit schon Veränderungen spüren. Am besten geht es auch, wenn ich dich in Gedanken dabei begleite. Dann fühlst du dich motivierter, bleibst dran, hast auch noch mehr Spaß dran und kannst dich am besten auch noch mit anderen Menschen dazu austauschen, denen es ganz genauso geht wie dir. Alleine schon dieses Gemeinschaftsgefühl stärkt dich dann dabei, das umzusetzen. Und genau deshalb machen wir das gemeinsam in dem Videokurs Selbstvertrauen stärken und leben, sodass wir uns da auch in der Gruppe austauschen können. Und das gibt dir alles auch Kraft, schwierige Momente anzunehmen und dann trotzdem weiterzugehen. Wir machen das in der Kombination aus Video-Sessions, aber auch einem Audiokurs, der das dann alles nochmal zusammenfasst. Und in diesem Audiokurs kannst du wirklich im Alltag, in der Bahn, zwischendurch in Pausen auf Arbeit, dir diese Übungen anhören und dich in so eine selbstbewusste Stimmung versetzen. Und wenn du das hast, wird dir vieles leichter fallen, weil du immer wieder lernst, dich so anzunehmen, wie du bist. Wenn du dich dann so annehmen kannst wie du bist, dann fühlst du dich viel leichter und dann wird alles irgendwie ein bisschen einfacher. Dann wirst du dich auch bereit fühlen, neue Herausforderungen anzugehen, wirst aber auch sanfter mit dir umgehen, wenn man irgendwas doch nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist genau die Basis, die wir brauchen, um selbstbewusster im Leben zu sein. Dann kannst du beim nächsten Mal. Wenn du in so einer Situation bist, in der du gehen für dich einstehen würdest, deine Meinung sagen würdest, dann kannst du da viel einfacher genauso reagieren, wie du dir das wünschst. Und so wirst du dir auch Schritt für Schritt in deinem Leben noch viel selbstbewusster. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Begleite dich gerne auch weiterhin auf deinem Weg dahin zu mehr Selbstvertrauen und dahin dich mehr anzunehmen. Ich fasse dir das hier nochmal ganz kurz zusammen, damit du es für dich noch leichter im Kopf festhalten kannst. Das Erste ist, entwickle eine positive Haltung zu dir selbst, damit du dich auch mit dir wohlfühlen kannst. Zweitens ist, fühle dich in deinem Körper wohl und entwickle deinen eigenen Stil, sowohl deiner eigenen Körpersprache als auch deines eigenen Kleidungsstils. Drittens. Akzeptiere, wie dein Leben bisher gelaufen ist. Dabei hilft dir diese kleine Mentalübung des, ich vergebe mir, dass ich damals so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe und freue mich beim nächsten Mal anders zu reagieren. Und viertens, Selbstakzeptanz bedeutet, dass du Vergangenheit und Gegenwart akzeptierst und dich in der Zukunft trotzdem weiterentwickelst. Das alles wird dazu führen, dass du dir Schritt für Schritt selbstbewusster wirst, mutiger und mehr Vertrauen in dich durchs Leben gehen kannst und damit auch langfristig glücklicher und zufrieden sein wirst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das so zu erreichen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen und auch dazu führen, dass wir beide hier öfter zusammensitzen können. Die Kurse, die ich erwähnt habe, findest du auf sedieselbstbewusst.com slash kurs-selbstvertrauen. Und das Buch, von dem ich dir erzählt habe, die Selbstvertrauenssache, findest du auch direkt auf Amazon unter Selbstvertrauenssache oder auch auf meiner Website. Ich freue mich, wenn wir da nochmal voneinander lesen und wünsche dir jetzt viel Spaß dabei, dich in dieser Situation, wie du jetzt gerade bist, so anzunehmen, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Laura.